0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, в прямом эфире на своем месте программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Женя, добрый вечер. Ну, не как всегда у нас был, мы с вами пропускали одну неделю.
0: Ну, это скорее да. исключение, а, да. Так мы да. всегда здесь.
1: Я, я просто думаю о событиях на, на финансовых рынках. Там вроде как всегда все хорошо, да, если не считать несколько исключений, так же, как с нашей передачей. Спасибо за объявление, спасибо всем, кто нас смотрит, кто будет нас смотреть дальше. Мы сегодня продолжаем скучный разговор с цифрами и графиками про дефолт Америки. Я, я отчетливо понимаю, что это разговор скучный, длинный, но для того, чтобы разобраться в вопросе действительно, нужно разбираться в деталях, потому что во всех этих... Перепяти сложных конструкций международных долгов есть очень много деталей, и когда ты на это смотришь как бы сверху, с высоты птичьего полета, то можно увидеть совсем не то, что есть, что, что в общем, многие экономисты и делают. Вот. За э, остатки прошлого часа, после разговора о Великобританских Арабских Эмиратах, мы с вами успели поговорить об истории, как связана музыка с историей американского долга, и как связано обогащение президента американского с американским долгом. Поговорили о том, что вопрос дефолта американского не праздный, несмотря на 14-ю поправку, что четыре раза за историю Америки Америка в той или иной форме объявляла дефолт по своему обязательству. И, в принципе, теоретически пятый раз ей никто не мешает это сделать, несмотря на то еще раз, что 14-я поправка в биле говорит, что никто не может покуситься на... Американский долг, никто не может объявить его стоящим не столько, сколько он стоит. Никто не может принять решение, которое заставит кого-то не выплачивать по американским обязательствам. Но вот, тем не менее, да, ситуации уже были, а значит, они а, могут еще быть. А, мы с вами начали говорить о том, кому и что должна Америка. Это очень важный и интересный момент, потому что не так важно, сколько ты должен, как важно, кому ты должен. Mm -hmm. И это, я думаю, что все, кто занимается бизнесом, это хорошо понимают. Я, наверное, в двух словах повторю, что в Америке есть долг Штатов и долг федерального правительства. Долг Штатов маленький, около 10% ВВП, большой федеральный долг это 120% ВВП на сегодня это 31,5% триллион долларов ВВП около 26 триллионов долларов сегодня. Большой кусок этого долга неторгуемый долг, который является на самом деле долгом правительства внутри самого себя разных департаментов разным департаментам, и образуется он в основном не от того, что кому-то надо дать в долг, а от того, что у кого-то в правительстве лишние деньги, их надо забрать, да, и вместо этого выдается долг. Поэтому мы, когда смотрим на общий объем американского долга, мы видим ну, ну, такой двойной аккаунт немножко, да, когда как бы, как бы у правительства прибыль, а как бы она становится долгой просто в силу того, как это учитывается. Кроме того, есть короткие, средние, длинные, по-разному называющиеся американские обязательства. Кроме того, есть, это очень важно помнить, называемый TIPS. Это обязательство, которое привязано к инфляции, номинал которого платится в соответствии с инфляционным коэффициентом. То есть он растет по мере того, как растет индекс CPI и нам очень нужны эти типы да, для того, чтобы понимать, сколько на самом деле инвесторы хотят реального дохода от американского долга, и мы с вами сегодня об этом будем говорить, когда будем говорить о перспективах и о стоимости американского долга вот. ну и есть разные другие экзотические формы этого долга есть там, короткие бумаги с floating rates, есть даже стрипы, как на большом рынке корпоративно, то есть отдельно купоны, отдельно номиналы торгующиеся вот и даже мы успели с вами пару слов сказать о том, где, собственно, находится кредитор. Да, мы говорили о том, что примерно 25% этого долга — это внутригосударственные долги, образованные той самой прибылью внутригосударственных подразделений. 5% — это торгуемые долги, которые куплены теми же самыми подразделениями правительства. Кроме того, еще 20% это долг Федеральной резервной системы, который просто образован как следствие эмиссии в основном в два периода, в 89-м годах и во время COVID. То есть это, это долг, который нарастал как расширение баланса Федеральной резервной системы, и сейчас он потихоньку сокращается и будет дальше сокращаться. Здесь как раз риска от этой части долга нет. Его как раз на мысли, что 45% от, от этого долга, это в общем долг полуэффективный, да, который... Конечно, может быть востребован в какой-то момент, да, по крайней мере, его часть связанная с правительственными учреждениями, но э, который не увеличивает нагрузку на бюджет и который очень гибкий. Да, правительство может разобраться само с собой, в общем, более-менее. Да, а, а половина этого долга еще и долг комиссионного плана, то есть он, когда он сокращается, там всем хорошо, он сейчас сокращается, и если не будет масштабного кризиса, ну вот ему незачем расти. Вот. вот на этом мы остановились, давайте с этого места мы, запомнив этот факт, будем двигаться дальше. Государственные структуры, другие государственные структуры, которые выступают в данном случае независимыми игроками, и правительство штатов держит всего около полутора триллионов долларов. То есть это сколько? Это 5, наверное, 5% от долга. Американские фонды и инвесторы... И вот это тоже важно. Да? Мы очень часто говорим, пенсионные фонды американские, они могут пострадать из-за дефолта и так далее. В общей сложности американские фонды и частные инвесторы держат всего 1,1 триллиона обязательств американских. То есть это совсем небольшая цифра по сравнению с общими авуарами этих фондов и американских инвесторов. Вот. В общей сложности же все и корпоративные и частные американские инвесторы держат 6 триллионов долларов этих бумаг а частные инвесторы из них держат где-то 3 триллиона. И, наконец, иностранцы. Да, то есть то, что существенно с точки зрения долга страны, иностранцы держат около 7,4 триллиона долларов. Сравните с ВВП, получается чуть больше 1,4, где-то 30% ВВП. Вообще говоря, 30% ВВП в виде долга, который держат иностранцы, это не так плохо. Почему не так плохо и почему я на эту цифру упираю, почему я не возвращаюсь, скажем, половине долга, да, там 55% долга, который держит не государство. Потому что Америка уникальная страна, у нее внутренний и внешний долг номинирован в одной и той же валюте. Когда мы говорим, например, про Россию, то внешний долг номинирован не в рублях, внутренний долг номинирован в рублях. Мы с вами говорим про маленький внешний долг России, там, сколько, 17% ВВП, по-моему, или даже меньше сейчас, немножко, и забываем совершенно про долг рублей. Когда мы говорим про Америку, мы так не делаем, потому что тут доллар и там долг. Но если сравнивать apples to apples, да, сравнивать однородные вещи, то мы должны отделить долг иностранцам и говорить про него отдельно. И вот долг иностранцам в Америке 30% ВВП. И ничего страшного в этом долге, в общем, вот так вот, на вскидку, Нет. При этом у них еще есть преимущество огромное, надо его понимать, их долг иностранцам в их собственной валюте. То есть, в принципе, вообще теоретически, когда мы говорим про дефолт, объявить дефолт по внутренней валюте мог только Ельцин в 1998 году. В этом дефолте нет никакого смысла. Ты можешь просто напечатать, сколько нужно тебе валюты, инфляция после дефолта будет все равно больше, чем если ты просто напечатаешь денег, чтобы заплатить долг. Вот. Но, тем не менее, мы все равно говорим про этот дефолт. Почему поговорим сегодня, мы еще успеем, потому что там не все так просто да, с этим долгом. Но навскидку, вот если смотреть на реальный долг, во-первых, 30% ВВП долг иностранцам, во-вторых, этот долг в своей валюте, то есть эмиссионным способом его можно, э, инфляционным способом, да, его можно разрешать. Иногда экономисты, которые не очень любят Соединенные Штаты Америки, говорят, что Америка добилась экспорта инфляции своей в другие страны. Ну, это... Это «да» и это «нет», естественно, как обычно в экономике. «Да» в том смысле, что действительно с помощью своей инфляции Америка может расправляться с собственным долгом. «Нет», потому что Америка вообще достаточно замкнутая страна с точки зрения торговли. Она торгует на 15% ВВП в два раза меньше, чем нормальная европейская страна. И в этом смысле ей очень тяжело экспортировать собственную инфляцию, потому что она товаров инфлированных экспортирует достаточно мало. Нет, также, потому что американская инфляция всегда была достаточно низкой, и ну, как экспортироваться, например, Америка экспортирует инфляцию в Россию. Да? В России была инфляция 8-10%, в Америке 1-2%. О каком экспорте идет речь? Это, здесь тоже надо понимать, что возможности не есть реальность, теория не есть практика. И да, экспорт инфляции из Америки возможен, и нет, в реальности, в реальной жизни этого не происходит. Но давайте вернемся к иностранным инвесторам. Список иностранных инвесторов достаточно короткий. Япония держит порядка одного триллиона из этих семи с половиной почти триллионов. Китай держит меньше. Китай держит 870 миллиардов этого долга. То есть, опять же, много разговоров было про то, что китайцы контролируют американский долг. Если китайцы начнут сбрасывать долг, то у Америки будут проблемы. Вот сейчас мы посмотрим динамику через некоторое время. Вы увидите, что на самом деле происходит с Китаем, с китайским долгом и кто чего сбрасывает. Uh, Великобритания держит 645 миллиардов uh, американских трэжерис. Бельгия – 332, Люксембург 312. Кайманы держат 283 миллиарда. Uh, и, и здесь, наверное, пора сказать, что мы говорим сейчас не о правительствах и не о резервах, мы говорим сейчас об инвесторах из разных стран. И uh, на самом деле, конечно, ситуация с правительствами другая, я сейчас про нее скажу. Но так или иначе, Швейцария держит примерно четверть триллиона, Ирландия – четверть триллиона. Канада чуть меньше, Бразилия чуть меньше, но больше 220 миллиардов. Да, вот это основные игроки, которые удерживают на американской ценной бумаге. Вот, Женя, если мы сейчас покажем следующий график, mm -hmm. да, чтобы наши зрители видели, это сколько всего держат американская бумага иностранные инвесторы. Но если вы внимательно посмотрите на график, в общем, за последние... 11-12 лет эта цифра практически не поменялась. Она там подрастала, подрастала, подрастала. В 2021 году она превышала 8 э, триллионов, а потом она ушла назад, сейчас вот она 7,4. То есть это практически там 12-й год, да, там, тот же уровень. Вот. То есть ничего значительного с изменением этого долга не происходит. При этом в 2012 году, если я правильно помню, американский ВВП был где-то 17 триллионов. Сейчас такой ВВП у Китая, кстати. А сейчас он 26, да, то есть доля, видите, сильно сокращается к ВВП. Вот. На следующем графике можно посмотреть, в частности, почему. Это Россия. Сколько Россия держала на американских treasuries? и вот 2022 год там практически ноль, до да? 23 год, наверное, вообще ноль с учетом замороженных средств. Вот. Россия уходит из, ушла уже, вернее, из американской бумаг полностью. Следующий график — это Саудовская Аравия, тоже крупный держатель. И тоже когда-то держал там, 200 миллиардов, сейчас, там видите, меньше, чем 150. Вот. В зависимости от того, как много зарабатывают эти страны, они, они держат. Объединенные Арабские Эмираты, следующий график, тоже, в общем, ничего особо не меняется. Британия. Британия, правда, накопила много, да? она почти 400 миллиардов лишних накопила за последние 10 лет. Ну, Британия вообще страна торговая традиционно, у нее и э, инвестиций вовне очень много, и она получает очень много инвестиций. И это во многом говорит о том, что британцы в меньшей степени рисковали в последние 10 лет, чем это было до кризиса 2008-2009 года. Про Британию два слова мы потом еще скажем. Но вот Китай, следующий график, он, э, пожалуй, наиболее интересен в данном случае, китайцы наиболее последовательны в своей политике они из полутора триллионов практически в два раза уменьшили держание за 10 лет и будут продолжать уменьшать дальше. И, э, наверное, наверное, это хороший признак для американского доллара. Если Китай так сильно меняет свою позицию, Китай, в общем, ну, третья экономика мира после Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, если она может так сильно менять свою позицию, это, как видим, никак не влияет на ситуацию с американским долгом, то это значит, что долг достаточно стабилен. Да, я не хочу сейчас слово «надежно» употреблять, потому что вся наша передача про надежность этого долга, да, но достаточно стабильна. Вот. Иностранные же центральные банки держат еще меньше. Они держат всего 3 триллиона US Treasuries. 3 триллиона 10 – 10% от долга и 13% от ВВП. Это на самом деле рекордно мало, потому что в 2014 году эта цифра была 28%, а в 2009 она была 32%. Есть, когда говорят, что скоро начнется дедоларизация центральных банков и резервов, когда вам это экономисты говорят, вы можете кивать головой и говорить, да-да, но только вы все пропустили, она началась уже давно. И она активно идет. Видите, цифра упала там, едва ли не в три раза уже, почти в два с половиной раза. И ничего страшного на рынке us не происходит. И, и это тоже хороший признак, который, в общем, нам говорит о том, что Американская система заимствования достаточно рабасна по отношению к политикам центральных банков. А общий объем, кстати, резервов у Соединенного Королевства всего 182 миллиарда. Да, это 1,4 того объема, который американские инвесторы держат, британские инвесторы держат в американском долге. Да, то есть видите, это соотношение оно далеко не в пользу центральных банков. В Японии это 1,2 к одному, например, в Китае 4 к одному. То есть китайских инвесторов в 4 раза больше держат, чем Центральный банк. Весь Центральный банк вообще особенно ничего не держит китайский. У Швейцарии 3,5 к одному соотношение, например. А такие страны крупные, как Индия, Тайвань, Саудовская Аравия, Гонконг, Южная Корея и Германия, они тоже очень большие игроки на рынке международных резервов, вообще не держат в своих авуарах американские триджерсы. То есть это только частные инвесторы из этих стран. О, ну и, наконец, там Каймана, да, помните, я говорил, там четверть триллиона Каймана держит американская бумаги. На самом деле, международная инвестиционная позиция Кайман как государства равна 4 миллиардам долларов. Все остальное частные инвесторы. Вот. Если вы внимательно посмотрели на графики, да, то, наверное, уже обратили внимание, что есть некоторая географическая дифференциация. Где-то с... Начало 20-х годов объем United States Treasuries в обращении у иностранцев, он немножко растет. Но при этом азиатские страны от Treasuries избавляются, а Европа и Латинская Америка Treasuries покупают. Азия продает где-то по 150-200 миллиардов в год американских Treasuries. Наверное, с натяжкой можно сказать, что это следствие фрагментации мировой экономики, многополярности сегодняшнего мира – и формирование Китаем более независимой позиции от Соединенных Штатов Америки. Можно было бы сказать, если бы мы одновременно не видели, какого размера торговли у Китая с Соединенными Штатами Америки, когда у вас 1,2 триллиона, прошу прощения, не умещаются в голове даже такие цифры в год, торговли с Америкой, то то, что вы там на 200 миллиардов в год уменьшили объем трежерис, это связано не с тем, что вы отделяетесь, и становитесь независимым. Это связано, а, с тем, что расширяется спектр резервов, Ибо это связано с тем, что у вас э, снижается объем невостребованных ресурсов. Китай, Китай использует все больше и больше ресурсов внутри. Китаю все больше и больше нужно закупать э, самых различных товаров и услуг. И поэтому он меньше может откладывать в Европа долгое время держала нулевую позицию, но за последний год купила аж 450 миллиардов долларов э, US Traders. Почему? Очень просто. Европейские валюты падали по отношению к доллару. Все понимали, что европейская валюта будет падать по отношению к доллару. Европейские банки это понимали, европейские инвесторы понимали, они уходили из э, европейских валют в американские активы. Э, американский доллар давал большую ставку, трежерис сдавали большую ставку. В какой-то момент можно было делать даже керри-трейд, хеджируясь против евро и фунта. И, и, конечно, эти инвесторы будут пользоваться. То есть это, это тоже процесс, никак не связанный ни с... Тем, что Европа подпадает под влияние Америки, ни с чем другим. Это чисто рациональный рыночный процесс. Остальные страны, в общем, были нейтральны с начала века. Где-то ноль покупали, потом в период 2030-2012 покупали чуть больше, чем продавали. В последние 12 месяцев Латинская Америка тоже купила порядка 400 миллиардов долларов. US трежерист по ровно тем же причинам. Более слабая валюта, растущий доллар перспективный доллар, слайд то уход от рисков и так далее. Вот. А... В принципе, чтобы быть совсем точным и завершая разговор о том, где какой долг, надо сказать, что весь этот расчет не попало еще 5 триллионов долларов, например. Эти 5 триллионов долларов – это долг государственных ипотечных агентств. Но это долг практически весь внутренний. Это долг обеспечен недвижимостью так или иначе. Ну, что бывает с государственными ипотечными агентами, агентствами, если все идет плохо, мы знаем, по восьмому году, но вроде сейчас все идет неплохо. И в этом смысле этот долг, наверное, можно в расчеты действительно не включать. По поводу э, длины долга и по поводу погашения. Краткосрочные обязательства составляют примерно половину всего долга. Вот это та точка напряжения, которая в американском долге действительно есть, почему он очень чувствительный к ставкам что у вас обязательства до примерно 2,5-3 лет — это половина долга, еще четверть — это обязательство до 10 лет, и еще четверть — обязательства после 10 лет. Средняя дюрация — 75 месяцев. И эта дюрация мало меняется, американское правительство вообще очень ригидно с точки зрения длины долга. Так в 2010 годы было там, примерно столько же, да, там, в нулевые было 50 месяцев, долг был еще короче. Значит, хорошо, что сейчас он стал хоть немножко длиннее. В течение года американцы гасят примерно 7,3 триллиона долларов. Это цифра. Да? Это там, четвертая часть фактически. Дальше за ближайшие 5 лет погасится еще 7. Дальше за ближайшие 5 еще 3. Потом за ближайшие 10 еще полтриллиона. И потом еще 2 триллиона больше, чем 20 лет. Да, то есть фактически весь долг очень сильно смещен в, в сторону к нам. Сюда у него, у него дюрация невысокая. И это требует бесконечного, бесконечной игры со ставками, бесконечного понимания, по каким ставкам вы берете долг, потому что нужно все время перекредитовываться. Если говорить про масштаб этого публичного долга, да, то пересчеты на одного американца это два годовых дохода. В принципе, долг в размере два годовых дохода, ну, ну, окей, да, это не, не такая страшная величина, зависит от того, сколько он стоит, этот долг, опять же. Да, Средний американец имеет долг в размере примерно 10 годовых доходов за недвижимость, но обеспеченный недвижимость. Ну, плюс еще два годовых дохода — это государственный долг. 190 тысяч долларов на каждого работающего американца. Вот. А есть же, кроме государственного долга, в Америке есть еще корпоративный долг, частный долг. Да, у этого долга есть часть, которую Америка должна не нерезидентам. Совокупный американский долг перед нерезидентами составляет около 22 триллионов долларов. Сюда включены те 7,4, о которых мы говорили, государственного долга. При стоимости долга где-то 6%, но будем считать, что он тоже скиют в сторону в ближайшую, да, то есть там ставки от такого рода где-то, да, средние на сегодня. Я, я не знаю, как посчитать эту цифру точно, но вот мой, моя там прикидка составляет. Совокупные расходы на его обслуживание — это примерно 5% ВВП. Много это или мало? Так, на скидку кажется много, да? но с другой стороны, если у вас долг перед а, другими инстанциями, представьте себе, вы компания, например, и что такое ВВП для компании? Это, в общем, совокупная прибыль компании. А, если вы, даже, наверное, неправильно я говорю, долг для компании – это сумма прибыли и зарплат, которые вы заплатили людям. Да, вот это вот можно считать ВВП компании плюс-минус. Если у вас расходы на процентные выплаты составляют 5% от суммы прибыли и зарплат, то в общем это не это много. Да? Это для компании терпимо, нормально. Зарплата обычно где-то половина, да? так же как и в государстве. Да? Доходы частных лиц примерно половина от ВВП. Ну вот значит, считайте, так сказать, это там, 10% от прибыли. Не очень много. А можно сравнить с другими странами долг Китая вместе с Гонконгом это где-то 3,7 триллиона долларов такой внешний, 27% ВВП. Расходы на обслуживание где-то 2,5% ВВП, то есть в два раза ниже. Но и 5,2,5 и это не критичные цифры То есть здесь наверное их надо не между собой сравнивать, а сравнивать их со 100% ВВП и вы увидите, что в общем, ну, ну что 5, что 2,5, да это примерно одно и то же. У Великобритании Размер совокупного внешнего долга достигает почти 3 ВВП, а стоимость обслуживания 14% ВВП. Все это в этом смысле. Как если мы говорим про дефолт Америки, то, наверное, сперва надо говорить про дефолт Британии в широком смысле этого слова. Но Германия и Франция — это показатель ближе к двум. Соотношение долга общего долга к ВВП внешнего и стоимость обслуживания около 10% ВВП. Ну и ничего, Великобритания, Германия и Франция справляются и живут как страны. И в этом смысле Америка тоже, в общем, далека от э, того, чтобы говорить о каких-то очень серьезных проблемах. При этом, конечно, я думаю, что вдумчивый зритель и читатель меня сейчас должен поймать и сказать, что, ну, там, о чем ты говоришь, это же нерелевантная цифра. Да? ты говоришь о том, что они должны, а о том, что они получают в виде процентов, ты молчишь. Ну, здесь же главное ⁇ это сальт между процентными доходами и процентными расходами. И это абсолютная правда. Даже Великобритания, например, имеет отрицательную инвестиционную позицию примерно в триллион долларов. То есть она инвестировала вовне примерно на триллион долларов больше, чем инвестировали в Британию. И в конечном итоге ее так называемым прайма-ринком, то есть сальдо процентных доходов. Ну, неправильно, не процентных, а инвестиционных доходов и расходов. Но там основная масса, конечно, процентная. Это сальдо составляет полтора процента. опыта. То есть, совсем не те 14, о которых мы только что говорили. А вот у Америки. Primary income положительный, а не отрицательный. То есть Америка за прошлый год заработала 140 миллиардов долларов на, на этих операциях. И в этом смысле тоже говорить о стоимости долга для Америки более-менее бессмысленно, потому что она в данном случае работает почти как банк, который, у которого полпроцента ВВП, еще и маржа с этих операций. А Мы, если сегодня успеем, мы поговорим о First Republic Bank, о том, что с ним случилось. И, и там вот как раз будем говорить о процентной марже. Пока, если хотите, запоминайте. У Америки в целом процентная маржа достаточно стабильная, и она составляет полпроцента Но раз уж мы заговорили про расходы на обслуживание, да, вот мы сейчас поговорили в целом про расходы на обслуживание, давайте говорим про расходы на обслуживание государственного долга все-таки. И про то, как это отражается на бюджете. Следующая картинка, которую US Treasury Department любезно предоставляет, она показывает, как выглядит 12-месячная сумма как выплат процентов как процент от объема долга. То есть примерно так, как мы считаем с вами долговую нагрузку и долговую стоимость. И первое, что бросается в глаза, очевидно, да, это то, что до 2008 года, 2009 даже года, вообще говоря, стоимость долга была значительно больше. И это действительно, это действительно так. Сейчас стоимость долга в процентах от суммы долга такая же, как в 2019-2020 году, на самом деле. Она будет расти дальше, она в 2024 году, конечно, будет выше, но она очень вряд ли будет выше, чем период нулевых годов, когда после большого кризиса доткомов, если помните, американская экономика хорошо росла, и все чувствовали себя, в общем, очень комфортно. Если говорить про последний период сейчас, то в реальном выражении 12-месячные расходы, выросли до примерно 640 миллиардов долларов США. В 2022 году они были 475, в 2020 — 350. В 2011 они были 250. Да, пусть вас не смущает то, что на графике, которую вы сейчас видели, 2011 год находится прямо на том же уровне, что и 2023. Размер долга сильно увеличился. В COVID долг, если помните, сильно вырос. Исторические расходы на оплату процентов по долгу США — находились в пределах где-то от полутора до трех с копейками 3,2% ВВП. Причем самые большие расходы пришлись на годы Рональда Рейгана, когда рейгономика была, экономика хорошо росла, и вообще все было <coughs> в Америке хорошо, а вот стоимость долга была большой. С 1985 по 1995 год эти расходы держались на уровне 3%. С 3 по 20% где-то полтора. В 2023 м они будут составлять 2,3. То есть это уже не полтора, но это еще не, период, не рейгановский период. Это уже, так сказать, много-много. Страшно? Пока не страшно. Если смотреть на бюджет, исторические доходы бюджета штатов составляли где-то 17 вот, во время Рейгана. да, И после Рейгана 17% ВВП. А процентные расходы тогда, соответственно, легко посчитать, были где-то 18% доходов бюджета. С 2003 по 2020 годы доходы составляли где-то 15% ВВП, то есть они снизились даже по сравнению с временами Рейгана, а процентные расходы составляли, соответственно, 10% от дохода. В 2022 году доходы федерального бюджета составляют аж 20% ВВП. То есть вот то, чего удалось добиться команде Байдена, это поднять долю бюджетов ВВП. Расходы на проценты, соответственно, 475 миллиардов, то есть меньше чем 10% бюджета. Меньше 10% бюджета, еще раз хочу повторить, в период, когда никто не волновался за бюджет, эти расходы составляли 10%. То есть Вообще говоря, сейчас относительно бюджет себя в этом плане чувствует лучше. Несмотря на все статьи, которые вы можете прочитать в прессе, как сравниваются расходы на проценты с расходами там, на здравоохранение, скажем, или на науку, суть ведь не в сравнении, суть в долях бюджета. Да, и доля сейчас даже ниже. По итогам 2023 года, по разным прикидкам, я посмотрел разных аналитиков и сам тоже пытался прикидывать, мы в среднем где-то ожидаем 12,5% от выручки бюджета на эти расходы. Тоже, в общем, не 18% далеко. Но дальше, за пределами 2023-2024 года, конечно, начинаются уже более жесткие условия, есть такая организация US Budget Office, это государственная организация, которая прогнозирует развитие ситуации на американских рынках, американском бюджете. Она, то ли там республиканцев сейчас много, я не знаю, то ли, то ли что, но она занимает очень gloomy position, очень негативно смотрится сейчас на ситуацию. Вот они прогнозируют, что в 2033 году, они на 10 лет делают прогноз. Обслуживание американского долга, государственного долга, да, составит 1,4 триллиона долларов в год. Если мы будем считать, что ВВП будет расти на 2,5% в среднем за 10 лет, то расходы на обслуживание долга будут составлять 4,2% ВВП или 21% бюджета. Это фактически возврат к 80-м годам с точки зрения цифр. Мне эти прогнозы кажутся излишне пессимистическими. Они предполагают, прежде всего, что долг вырастет на 20 триллионов за 10 лет. Да, это 2 триллиона в год. А бюджетный дефицит вырастет до 2,4 триллиона в год. Это много. Я сейчас чуть позже покажу, почему, мне кажется, это много. Но вот то, что э, US Budget Office считает, на мой взгляд, более корректно, они считают долгосрочную ставку по долгу равную около 4%. А сейчас долгосрочная ставка по US Treasuries составляет где-то 3,4-3,8. Да, то есть они полагают, что эта ставка вырастет в итоге в процессе нормализации кривой, а краткосрочную ставку в районе 2%. Можно показать, мне кажется, очень правильно картинку Patterson Foundation с иллюстрациями. да, Вот, вот это их вот там, там CBO за CBO – это, вот, это Budget Office. Да, это их projections на будущее, как они смотрят на инфляцию, как они смотрят на ситуацию с этими ставками – и, наверное, да, ну, можно по-разному прикидывать, можно пытаться разные оценки давать, но, наверное, это где-то примерно правда. Да? Инфляция меня немножко здесь смущает. Вот. Я думаю, что инфляция будет повыше все-таки. Вот. Но э, вот эта стоимость краткосрочных обязательств в районе 2-2 с копейками процента, которая была еще недавно 0,5. Да, это, конечно, основная проблема расходов бюджета. это в четыре раза рост в стоимости в коротком конце. Вот. А если попробовать оценить, как сейчас рынок, а не чиновники оценивают будущую ситуацию в Америке, то надо смотреть на те самые типс, про которые я вам сказал. Запомните, что они есть, это важно. Последний апрельский аукцион пятилетних типс дал спрос где-то 2,4 к 1. То есть типс хотят покупать по той цене, по которой их продавали о доходностях 1,32. То есть 1,32 – это столько, сколько сегодня долгосрочные инвесторы хотят над инфляцией получить. Да? То есть фактически получается, что рынок на сегодня прогнозирует инфляцию на горизонте 5-10 лет где-то около 2,5%. Это чуть выше, чем то, что дает баджет офис. За предыдущие 20 лет, причем инфляция была в среднем 3%. То есть это не то, что... Рынок прогнозирует, что инфляция сохранится на более высоком уровне. Рынок наоборот. Рынок как раз прогнозирует инфляцию низкую, потому что он ожидает же и низкого роста ВВП в ближайшие 10 лет. Да? И, и, и по большому счету, да, вот Тетерсон прогнозирует при этом 2,75, например. Да? А я бы даже не удивился, если инфляция была бы и 3 в ближайшие 10 лет. Почему нет? Да? Но пока, пока, по крайней мере, для нас с вами должно быть понятно, что никто принципе, но ну, может быть, кроме Хазина и Дугина, да, никто не прогнозирует высокой инфляции на ближайшие 10 лет. Почему? Надо понимать, почему, мне кажется, это очень важно тоже. Не потому, что Америка такая крутая, а потому, что высокая инфляция, как правило, сочетается с быстрым ростом. А Америка не будет в ближайшие 10 лет быстро расти, это, в общем, все понимают. А если она не будет быстро расти, если мы сейчас пройдем через кредитный кризис и рецессию, если э, запретительные ставки сегодня – Действительно, экономику охладят, охладят рынок труда, мы уже видим, видим первые признаки того, что рынок труда охлаждается. То откуда будет быстрый рост? Быстрого роста ниоткуда не будет. Вот. Соответственно, реальная ставка по безрисковым бумагам она при этом может не остаться на 1,32. Она может и вниз пойти эта ставка. Она может, если будут периоды рисков, если будут слабые рынки, если будет кредитный кризис, то она может пойти как на начало 2022 года, она была минус 0,5. Ну, то есть реальная ставка US Treasury была просто отрицательной. Да? Я, я прошу прощения, что я буду сейчас повторяться, я вдруг подумал, вдруг вы не понимаете лунки. Значит, сегодняшняя длинная ставка пятилетняя по обычным казначейским обязательствам, где-то там 36 3,7, да? а если ставка по ТИПС 1,32, вы читаете одно из другого, получаете ожидаемую инфляцию фактически. Да, вот, вот. А, а если это, а, это будет не 0,32, да, а 0,48, да, то, соответственно, ожидаемую инфляцию можно предположить равной 3,3 сегодня, да, то, что рынок ожидает. Но 0,48 — это средняя ставка за 20 лет. Да, вот где-то в пределах между 3,3 ,3, и 2,5, и наверное, эта инфляция будет колебаться. Вот. А если она будет колебаться в таких пределах, то нет причин предполагать, что э, мы увидим такое страшное изменение долга. Перед тем, как я буду об этом говорить, я хочу только, поскольку наша передача должна быть хоть чем-то полезной для людей, которые смотрят, сказать, что вообще говоря, я бы, может быть, на месте консервативных инвесторов сейчас купил бы тип себе пятилетний. Потому что все-таки 1,3 плюс к э, э, безрисковой ставке, это инфляции, инфляция, да, прошу прощения, это хорошие деньги. Э, э, и, скорее всего, этот диапазон будет падать, значит, типс будут расти в цене. Вот. Ну вот, возвращаясь к напечатанному, по поводу изменения размеров долг. Все-таки в 2022 году дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки 1,37 триллиона долларов. Примерно 3 триллиона к обычному темпу роста накопленного дефицита добавил COVID. Но COVID — это вановое явление, мы не ждем новой пандемии. А так, за 15 лет средний дефицит удерживался где-то в районе 1 триллиона в год. У меня есть замечательная картинка. Uh, которая прям, так сказать, на statement же и дал, да, покажем, же, про да. а то, как менялся дефицит. И здесь видно, да, что каждый раз, когда дефицит выходил за триллион, он быстро пугался, спускался обратно до полтриллиона. И, и, в общем, в среднем это был один триллион в год. COVID резко изменил ситуацию, два года большого дефицита, <coughs> и сейчас опять движение идет обратно туда же. Если бы долг рос пропорционально дефициту бюджета, то он рос бы на 4% ВВП. Инфляция в среднем, если у нас была 3% за тот цикл, ВВП рос среднем на 2,5%, то в итоге соотношение долга к ВВП должно было бы даже падать на 1,1% на 1,5% То есть вы легко посчитаете, там 4 минус 3 минус 2,5%. Потому что долг считается в номинальных цифрах, а ВВП считается в реальных Но вот есть тоже у меня картинка-американского долга в процентах ВВП. Сейчас я думаю, что если вы на нее посмотрите, вы увидите. Как это происходит, да, там, в 80-е годы долг растет, с 90 по 2008 год долг в процентах ВВП в принципе не растет никак, дальше финансовый кризис, резкий скачок с 60 до 100, дальше, в общем, долг опять не растет с 2012 -го года по 2020 год. Ну, в 2020 году резко растет в процентах ВВП и опять начинает падать в процентах ВВП сейчас. Да, и скорее всего, учитывая, что американцы... Не чувствуют себя комфортно с таким уровнем долга, скорее всего, он будет даже в процентах ВВП, может быть, немножко снижаться в ближайшее время. И вот эти все скачки, да, я напоминаю, да, я уже немножко вас, наверное, заговорил количеством фактов и цифр, но тем не менее, вот эти все скачки, они, вообще говоря, связаны с эмиссионным увеличением долга, то есть с увеличением долга Феду, а не каким-то другим контрагентом, тем более не иностранцем. Немножко дополнительного долга было создано программами развития инфраструктуры Medicare, Medicaid, но это совсем немножко. Вот. То есть в итоге, глядя вперед, если считать даже, что дефицит бюджета будет 4% ВВП, а я думаю, что они попробуют его урегулировать сейчас, рост ВВП в 2%, инфляция в 3%, США через 10 лет будут иметь долг в размере 110% ВВП, то есть чуть, чуть меньше, чем сейчас. Из этого примерно 60% будет принадлежать внешним кредиторам, и со стоимостью в среднем в 4% в год это 2 – это 2,7% ВВП для 12% доходов в бюджет. То есть, в общем, вот, вот такой прогноз он совсем не страшен. Да, он вполне держит в УЗД этот долг. Понятно, что ФЕД сократит свою позицию со временем, потому что он, он, он будет это делать, потому что это просто естественно надо сокращать финансовую позицию. Долг будет меньше, но, как мы с вами понимаем, на обслуживании это никак не, свяжется, не скажется. Есть момент, который может повлиять на американский долг негативно. Это есть социальные сервисы, медикейр, Medicaid, пенсионные фонды государственные станут дефицитными. Сейчас они профицитны. Да? Если они станут дефицитными, а некоторые экономисты предсказывают, что этот дефицит может составить после 29-го года даже триллион долларов совокупно в год, то это к 33-му году еще где-то 3-4 триллиона к доллару. То есть это изменяет его на 10-15%. Соответственно, расходы составят около 3% ВВП и 13,5% дохода в бюджет. Тоже ничего особенно страшного. Да? Сегодня Россия э, тратит на обслуживание долга 5% федерального бюджета. А мир в среднем тоже тратит около 5% своих бюджетов на процентные расходы. То есть Россия, которая, смотрите, да, мы привыкли слышать, что у России очень мало долга. Оказывается, у нее расходы бюджетов средние по миру на обслуживание долга. Тоже интересный факт. А Бразилия, например, сейчас тратит 14% своего бюджета на обслуживание долга. А Индия 19%. Вот. А, что, мне кажется, важно учесть здесь. Вот все, что я сказал, все выглядит вроде бы там хорошо и красиво. Но за 25 лет 21 века, и только что мы об этом с вами говорили, американский долг резко возрастал в результате двух форс-мажоров. То есть два форс-мажора за 25 лет, это, будем считать, один форс-мажор за 10. Это значит, что до 33 года вполне возможно еще один такой форс мажор Мы с вами в расчеты сейчас это не закладываем. А еще одну вещь, которую важно учесть, и это уже хорошая новость. Если инфляция будет, скажем, 4%, то за 10 лет она наполовину съест номинальную стоимость долга. А таким образом, стоимость долга будет снижаться к ВВП, а значит и расходы на него будут снижаться к ВВП. Если еще удерживать размер дефицита бюджета в номинальном выражении в течение 10 лет, а ВВП будет расти на 2% в год, то это еще более существенное сокращение долга. То есть, в принципе, в принципе, возможен вариант, что мы вообще сейчас зря беспокоимся с вами совсем. И через 10 лет сложится обстоятельства, при которых Америка будет э, иметь маленький долг ВВП и маленькие расходы совсем на обслуживание долга. Но э, понятно, что это просто стоит сценарий стопфляции. Если будет высокая инфляция и рецессия, скажем, одновременно, сценарий, который не просматривается на сегодняшний день, то тогда, конечно, картинка может быть совершенно другой. Но вот это вот про, про долг в целом. Да, теперь вы могли бы написать статью в Википедию огромную по поводу американского долга, но, но про дефолт мы так с вами еще пока и не поговорили. Давайте оставшиеся 15 минут все-таки про дефолт. Что такое в данном случае потенциальный дефолт? Один из вариантов потенциального дефолта – это то, что как я уже говорил в начале прошлой передачи, американцы просто не увеличат потолок вовремя и не смогут занимать для того, чтобы тратить. Какие здесь есть сценарии развития ситуации? Ну, первый сценарий очень простой: это чистое повышение потолка долго, договорились, приняли решение. И, возможно, в два этапа, например, временную отмену потолка, а потом установку его с бюджетом 24, либо сразу потолок изменят. Да, но тогда все в порядке. Тогда мы забыли про эту проблему, эта проблема ушла и пошли дальше. Второй вариант, если республиканцы действительно укрутятся, это конституционный кризис. В принципе, 14-я поправка позволяет президенту overrul и в оперативном порядке разрешить увеличение долга. Пока президент Америки никогда этого не делал. Это будет первый раз. Естественно, республиканцы тут же подадут в суд. То есть Байден будет идти на следующие выборы через год, через полтора года под судебным процессом о превышении полномочий. Это никому особенно не хочется. Суд примет решение, причем я думаю, да, что он примет решение в пользу президента. Потому что ну, ну, бред же да, не повышать потолок госдолга и, и дефолт объявлять. Но пока суд будет принимать это решение, пройдет какое-то время. В это время правительство будет работать в чрезвычайном порядке. Это вызовет большую волатильность на рынках. Это вызовет какие-то проблемы со стоимостью американских долгов и американских бумаг. Это вызовет большую волатильность на рынках в других странах и так далее. Есть несколько способов обойти запрет еще более красиво. Например, федеральное, например казначейство американское имеет право выпускать монеты и назначать их номинал. И никто не мешает казначейству выпустить монету в величину 1 триллион долларов. Ну Из чего угодно, да? из пластика, из из платина желательно, да, все-таки дорогая монета, пусть будет платина. Они могут выпустить монету, назначить номинал триллион долларов, депонировать ее в Федеральной резервной системе и получить от них триллион долларов. Это, это изящно, это не требует выплаты долга никакого. Это дает новые деньги, фактически новые эмиссия, которые правительство использует. И для этого не надо повышать потолок долга. Если они так сделают, будет, конечно, дикий скандал. Потому что ну, это совсем жульничество. Да. Но уже количество разрешенное законом. Федеральная резервная система теоретически может отказаться такую монету покупать. Но если до этого дойдет, я думаю, она не откажется. Но, конечно, это будет абсолютно новая эра в истории Соединенных Штатов Америки. И если они так сделают, то на рынках можно будет все что угодно. Вот. Еще один вариант, который может быть, это принятие жесткого плана сокращения государственных расходов, того, который предложен республиканцами, потому что в обмен на это они готовы одобрить повышение потолка. Цель этого плана – за 10 лет свести бюджет к сбалансированному. За 10 лет надо уменьшить бюджет на 16 триллионов.
0: Так, Андрей Андреевич у нас завис.
1: Который разработал Байден mm. в последнее время. Что-то у меня прыгает интернет, поэтому я так задумался. Нормально да, все чуть, слышно?
0: Чуть-чуть вы пропали на пару секунд, но сейчас вроде бы все в порядке.
1: Отлично. Uh, well. Если это произойдет, то есть если республиканцы добьются этого, да, и вот хороший график по поводу имплоймента, я бы сейчас показал, а потом бы mm -hmm. показал следующий график по поводу yields, да, то, как МУТИС прогнозирует, будет рецессия в 2024 году, рост безработицы до 8%, процентов, и возврат примерно к плановому сценарию роста только к 2028 году. В принципе, на мой взгляд, вот посмотрите на график, это, это не такой глупый план в реальности. Он высвобождает достаточно много средств за счет сокращения процентных выплат и ставок на рынок, автоматически снижает инфляцию. Вот второй график показывает, что будет происходить в этом смысле с инфляцией. Вот. И э, в какой-то степени он может быть митигирован процессами фрагментации, потому что он запустит при глобальной рецессии, запустит процессы фрагментации еще более активными, и Америка получит новые рабочие места внутрь. Но демократы очень сильно сопротивляются этому плану. Им кажется, что это э, плохой вариант. Вот. Теоретически возможный вариант — это какая-то приоритизация, что они договорятся где-то посередине. Но так или иначе, что очень важно сказать здесь, даже в 2011 году, когда уже потолок был под угрозой, если помните, в 2011 году казначейство разрабатывало план действий в случае, если потолок не будет увеличен. Так вот в этом плане действий дефолта по долгу самому по себе не было. Долг продолжали обслуживать. Был дефолт по обязательствам правительства в смысле финансирования. Американцы очень трепетно относятся сейчас к своему долгу. И, скорее всего, даже если сейчас вот, там май, июнь, июль, август, сентябрь, да, пока они не договорятся, будут проблемы с финансированием государственных обязательств, все равно долг будет обслуживаться, как и раньше. То есть здесь я, я не вижу э, проблемы. В конечном итоге, действительно, ну, банальная логика говорит, что американцы могут напечатать доллар. ну монетку выпустят, да, в конце концов, под залог. Вот. При этом, э, в принципе, Америка не обязана публично поднимать эти деньги. Да, американские корпорации держат порядка 1 триллиона долларов наличных наличной форме. В принципе, можно их попросить эти деньги просто судить американскому правительству. Еще примерно 1 триллион долларов — это совокупные резервы в кэше крупных международных корпораций типа сауди араб В принципе, и к ним тоже можно обратиться за деньгами. Опять у нас,
0: видимо, проблемы со связью. Так, я надеюсь, что Андрей Андреевич к нам сейчас вернется. У нас осталось не так много времени, но еще есть о чем поговорить и что вам рассказать. Да, пока мы ждем Андрея Андреевича, напомню вам, что у нас есть чудесный Медиа, где есть много-много разных интересных книг, покупая которые вы оказываете нам поддержку. Андрей Андреевич вернулся.
1: Когда, когда я пропал? В какой момент?
0: Вы пропали на моменте, когда говорили про крупные мировые корпорации.
1: А, ну так это я совсем недавно да. ушел. Извините, это что-то вот действительно с линии интернет. Вот. Я, федеральное правительство Америки, кроме того, владеет еще землями. В США это примерно 28% всех американских земель. И их рыночная стоимость где-то 2,8 триллиона долларов США. То есть теоретически, при большом желании, можно выпустить нестандартные долговые обязательства обеспеченные землей, распространить их тем или иным способом на рынке, например, создать федеральное агентство, которое эти земли объединит и под них выпустит долг, и получить еще 1,2-2,5 триллиона долларов США. Другое имущество, которое есть у Соединенных Штатов Америки, у правительства, стоит еще где-то 3 триллиона долларов. То есть, в общем, возможности есть. И даже потолок, как видите, при желании там, можно так или иначе обходить. А, что еще важного сказать про а можно сказать про дефолт? В принципе, очень теоретически. Да? Но это надо понимать. Американское правительство может принять решение о дефолте просто потому, что они решили, решили произвести дефолт. Я не представляю себе обстоятельств, при которых американцы дефолт хотят объявить несмотря на то, что могут платить. Но теоретически, давайте уже раз мы заговорили, раз у нас есть еще 7 минут, мы это, про этот вопрос тоже поговорим. Вот все, что я сказал, верно, но тем не менее американское правительство объявляет дефолт. Что будет происходить? Первое следствие, совершенно очевидное, такого дефолта будет коллапс банковской ликвидности в Америке. Уже сейчас, как видите, с ней не, не все до конца в порядке, хотя... Там, начнем следующую программу, уже видимо, с разговора о First Republic. Там все не так страшно, как кажется. Вот. Но э, понятно, что если американцы объявляют дефолт, то держатели э, авуаров банки, которые понимают, что активы до банка выходят в дефолт, у них трежерис много, будут пытаться выводить средства. И что они будут делать? Они будут покупать золото, зарубежные активы, они будут покупать э, commodities, то, в чем можно сохранить. Да, и э, Феду придется дать очень много ликвидности на рынок. Соответственно, будет идти смещение, дефолтный долг вне Феда будет как бы перемещаться в виде долга Феда. И Фед будет вынужден эту ликвидность выдавать. Эта ликвидность, естественно, вызовет резкое падение стоимости доллара. Резкое падение стоимости доллара, естественно, вызовет резкий рост стоимости всех комодитин, золота и таких валют, как иена и юань, которые не сильно завязаны на... Америку на а В Штатах есть такое бюро of Economic Analysis. Это одно, один из немногих think tanks, которым я в этом доверяю. Они хорошо умеют считать. В Штатах инфляция резко достигнет 11%, безработица 12%, а ВВП упадет на 10%. Вот их прогнозы по потенциальному дефолту. Соответственно, очень мощный удар будет нанесен по экономике Великобритании, Швейцарии, стран Латинской Америки, то есть все, кто имеет большие авуары в обязательствах Штатов. Япония и Китай понесут убытки, но, но для них значительно серьезнее этих убытков будет резкий рост стоимости их валют. Их товары моментально становятся неконкурентоспособными, а Америка сокращает свой импорт параллельно из-за падения стоимости доллара, из-за того, что у них рецессия. И э, Китай и Япония уходят тоже в очень серьезную рецессию. Но самая страшная рецессия, конечно, будет в странах Залива и в России, потому что э, цены на индустрию в здесь после резкого шока роста, когда все бросятся их скупать, резко же упадут, потому что наступает глобальная рецессия очень серьезно. И цена на нефть упадет до 20-25 долларов за баррель, а может быть и сильно ниже. И в этой ситуации, в отличие от 2020 года, она будет держаться достаточно долго, как минимум несколько лет на этом уровне. И, и в общем, для России, особенно в нынешних условиях, этого хватит для того, чтобы обанкротиться полностью. И что будет происходить в России, в этом смысле даже страшно подумать. То есть все те, кто спит и видит, что Америка объявит дефолт, и вот наконец-то все избавятся от доллара, пожалуйста, помните, что этот ваш сон кончается полным крахом финансовой и экономической системы России. Даже Россия не выживет с такой нефтью в течение 4-5 лет. Соответствующим следствием этого будут глобальные кризисы в регионах, да, скажем, глобальные региональные кризисы. Российский, ближневосточный регион, Центральноафриканский регион, регион, Нигерии, Анголы, добывающими нефть и металлы. И, как ни странно, на этом фоне Европа будет выглядеть не так плохо, потому что Европа получит очень дешевый сырье, получит лишний повод для фрагментации, и европейская валюта, евро, да, она останется практически единственной, которая может заменить доллар в качестве резервной валюты. В принципе, если в этот момент Европа одобрит план Гамильтона, о котором мы говорили в прошлом году, то есть объединит все долги европейских стран, единый федеральный долг Европы, то это может быть уникальный шанс этой территории стать лидирующей экономикой мира, привлечь на себя функцию резервной валюты и начать дальше активно развиваться. Я, правда, не уверен, что они смогут это так быстро сделать, но если это удалось Гамильтону, то, возможно, это удастся и европейским политикам. Хорошие графики тоже есть, наверное, надо их показать. То, что как раз бюро экономика и спрогнозирует по изменению ВВП и по по влиянию на инфляцию. Да, вот тоже видите, как на втором графике, на инфляционном, какой бы резкий рывок инфляции, потом инфляция начинает идти вниз, а на самом деле через 5-6 лет инфляция, возможно, будет отрицательной. Мир погрузится в дефляцию, потому что э, просто будет очень глубокая рецессия после этого. Э, ну и напоследок, в оставшиеся 2 минуты, надо же задать сакраментальный вопрос, наверное. Да, вот я говорю, дефолта не будет. А что говорят рынки? Что говорит CDS? Что говорят закладываемая Разница между refinance rate и стоимостью treasuries, например. Там на рынке. Так вот, рынки сегодня оценивают вероятность американского дефолта в пределах от полутора до 2%. Это реальная цифра, живая. Да? Она, это не ноль. Но от полутора до 2% это значит где-то один раз на ближайшие 50-75 лет, да, в пересчете. И, наверное, я не могу с рынками не согласиться. Я совершенно не могу прогнозировать ни 50, ни 75 лет, даже относительно Америки. И, наверное, вероятность дефолта должна присутствовать на эту перспективу. Но, но еще раз, наверное, да, я бы повторил, что я бы не ждал никаких дефолтов от Америки в ближайшее время. Единственное, что можно ждать, это если будет проблемы с потолком долга, то будет некоторая волатильность, связанная с неисполнением Америки всех внутренних обязательств по правительственному финансированию правительственных программ. Ну а, а вообще мир-то живет значительно менее спокойно. В Ливане, в Шри-Ланке, в России, в сулинаме в Замбии дефолты уже произошли в последнее время. Да, вот очень хороший график у меня есть тоже. Да, там Два графика, опять же, давайте покажем напоследок. Это... Количество стран сейчас, у которых больше чем 10 процентов спред к, а, к безриску. Да? то есть страны, которые находятся практически на уровне дефолта. Видите, что это выше, чем во время ковида, на самом деле сейчас. Вот. А, в принципе, это кандидатами на дефолт является огромное количество стран. Это и Аргентина, она всегда кандидат на дефолт: Эквадор, Египет, Украина, Тунис, Гана, Кения, Эфиопия, Сальвадор. Пакистан, Беларусь, да? Нигерия, хотя это нефтяная страна. И вот последний график, и мы на этом закончим передачу, этот график Fitch Ratings, это э, какой процент от сегодняшних доходов бюджета страны тратят на сегодняшнее обслуживание долгов. Это страны, которые выше 17% тратят. Видите, их много, они очень разные. Так что, если кто-то и ждет дефолта, кто-то думает о дефолтах, смотрите вот на этот график, а не на Америку. Америка не главный кандидат на дефолт и сегодня. На этом, наверное, мы с вами должны закончить. Спасибо. Прошу прощения еще раз за проблему со связью. И встретимся следующий, на следующей неделе в понедельник. Начнем с вами с First Republic Bank. Это интересный кейс. И продолжим чем-нибудь еще более интересным.
0: Да, спасибо большое, Андрей Андреевич. Очень интересная и насыщенная цифрами передача получилась. Подписывайтесь обязательно на «Живой гвоздь», если еще не подписаны. Переходите по qr или по ссылкам в описании и поддерживайте «Живой гвоздь». Нам это очень нужно. Ну а мы с вами встретимся в следующий понедельник. Я Евгения Большакова и Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Всем спасибо.
1: Спасибо, всего хорошего.